0: HR Info. Corona kompakt am Dienstagmorgen. Zum
1: Einkaufen nur noch mit Mundschutz. Vorsicht bei allen Unternehmungen außerhalb der eigenen vier Wände. Die Corona-Pandemie hat unser Leben innerhalb kürzester Zeit sehr verändert. Zwar sind in letzter Zeit einige Beschränkungen gelockert worden, aber vorsichtiges Verhalten ist weiter nötig, damit sich weiterhin möglichst wenige Menschen mit dem Coronavirus anstecken. Was bedeutet all das für unser Gefühlsleben, für unsere Psyche? Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Klaus Lieb gesprochen. Er ist Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Mainzer Unimedizin und Leiter des Leibniz-Instituts für Resilienzforschung. Das ist die Erforschung psychischer Widerstandsfähigkeit. Herr Professor Lieb, Angst, Unsicherheit und Nervosität sind wahrscheinlich bei den meisten, von uns gestiegen in den vergangenen Wochen, auf welchem Niveau auch immer. Die einen lernen mit der Zeit damit umzugehen, andere werden über kurz oder lang krank davon. Wovon hängt es ab, ob das eine oder das andere passiert?
2: Ganz interessant ist, eigentlich, dass wir gesehen haben, dass gerade die Ängste jetzt über die Zeit abgenommen haben. Also es war ganz am Anfang eine besonders starke Angst vor dem Virus und sein Folgendes hat jetzt abgenommen. Das ist zum Teil auch nicht sehr sich Weil die Menschen wieder nachlässiger werden. Aber es hängt sicher davon ab, wie man mit der Situation zurechtkommt, ob man psychisch zum Beispiel vorerkrankt ist. Also Menschen, die schon mal eine Erkrankung haben, die haben ein höheres Risiko, auch in solchen Situationen wieder psychisch zu erkranken. Wir sehen aber auch zum Beispiel, dass gerade jüngere Menschen schlechter mit der Situation zurechtkommen als ältere Menschen, die häufig so zurückgreifen können auf positive Erfahrungen, die sie früher in Krise gemacht haben.
1: Nun gibt es ja zum einen ganz unmittelbar die Angst vor dem Virus und das Leiden an den Einschränkungen im sozialen Leben. Aber viele haben auch Angst vor längerfristigen Folgen, zum Beispiel vor Arbeitslosigkeit, können auch finanzielle Zukunftsängste zu psychischen Folgeerkrankungen führen.
2: Das ist sicher ein sehr hohes Risiko. Also wir haben schon in der Weltwirtschaftskrise 2008 gesehen, dass die Gefahr schwerer psychischer Erkrankungen damals angestiegen ist. Also damals war die Rezession etwa wahrscheinlich niedriger, als sie jetzt zu erwarten ist, sodass wir schon befürchten, dass eben hier auch schwerere psychische Folgen infolge von Arbeitslosigkeit oder Privatinsolvenz auftreten und wir dann auch mit verstärkten Suiziden zu rechnen haben.
1: Wie kann man das denn verhindern, wenn sich doch die Lage nicht ohne weiteres verändern wird?
2: Also finanzielle Unterstützung vom Staat sind natürlich besonders dort wichtig, wo sie gebraucht werden. Das ist sicher eine ganz, ganz wichtige Grundlage. Ansonsten gibt es natürlich viele Möglichkeiten, jetzt auch mit der Ausnahmesituation zurechtzukommen. also In den begrenzten Kontaktmöglichkeiten im Homeoffice zum Beispiel Routinen, einzuführen, dass man also wirklich regelmäßig seinen Tagesablauf gestaltet, dass man zum Beispiel auch positive Emotionen sich selber induziert, also immer wieder auch am Tag Situationen sucht, wo positive Gefühle entstehen, dann nicht so viel sich mit Medien zu beschäftigen, also zu verhindern, dass eben man ständig über die Situation, über die Ängste grübelt. und was wir auch sehr wichtig halten, ist der soziale Rückhalt, also dass man versucht, trotz der verringerten Kontakte über andere Möglichkeiten, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten und auch für sich selber zu sorgen. Also, dass man sich gut ernährt, ähm, äh, genug, schläft, genug schläft und ebenso auch ja eine, eine Tagesstruktur hat, die einen dann auch gesunde
1: Am Anfang der Kontaktbeschränkungen gab es in der Bevölkerung eine große Zustimmung und wohl auch eine große Disziplin im Zuge der Lockerungen. Lässt das offenbar nach? Manche, vielleicht sogar viele, halten sich jetzt auch nicht mehr an die Einschränkungen, die noch gelten. Außerdem häufen sich im Moment die Verschwörungstheorien in Sachen Corona und es gibt Demonstrationen gegen die Beschränkungen. Sind das alles Ventile, um den Druck abzulassen? Ist das aus Ihrer Sicht eine Art von Stressbewältigung?
2: Ich denke sicher, dass jeder versucht, Erklärungen zu finden für die Situation. Und das ist eine besondere Ausnahmesituation. Und da ist der Weg sehr schnell auch dann für das, was schwierig zu vollziehen ist, dann auch durch solche Theorien zu erklären. Ich denke aber, dass der weitaus größte Teil der Bevölkerung sehr vernünftig und rational und auch wissenschaftlich basiert damit umgeht. Und dass das kleinere Gruppen sind, die hier jetzt aufspringen, man kann es psychologisch auch ein Stück weit verstehen, aber ich denke, dass das Entscheidende ist, dass wir uns hier an die wissenschaftlichen Erkenntnisse halten und auch ein Stück weit diese Unsicherheit der Situation, keiner weiß genau, wie es weitergeht, ein Stück weit auch akzeptieren und aushalten und jetzt eben auf das Vertrauen, dass wir diese Krise bewältigen können.
1: Was ist denn für die Psyche eigentlich gesünder, sich an Regeln zu halten oder gegen sie aufzubegehren oder sich von ihnen freizumachen?
2: Also ich denke, das ständige Beschäftigen oder Aufbegehren gegen Regeln äh, verschlingt einfach sehr viel Energie. Es macht sicher keinen Sinn, jetzt ständig damit zu hadern, dass es jetzt so oder so ist. Ich denke, es macht Sinn, die Regeln so, wie sie sind, anzuwenden und die Energie äh, besser dafür freizusetzen, wie man in der Situation auch gut zurechtkommt und wie man eben kreativ mit der Situation umgeht und vielleicht sogar was noch Besseres daraus macht. Also wir wir sehen ja, dass jede Krise auch eine Chance ist, Und durch die Umwendung der Energie auf die Bewältigung kann auch was ganz Neues entstehen. Also zum Beispiel neue Kontakte, neue Beziehungen oder auch mal eine Entschleunigung des Lebens oder auch jetzt zum Beispiel Anwendung neuer IT-Technologien. Also wir sehen sehr viele Möglichkeiten, dass sich der Blick ändert und das ist eigentlich das Positive, was aus so einer Krise entstehen kann.
1: Sagt Professor Klaus Lieb, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Mainzer Unimedizin und Leiter des Leibniz-Instituts für Resilienzforschung. Menschen, die psychisch labil sind, haben es jetzt in der Corona-Krise besonders schwer. Denn was ihnen helfen könnte, nämlich Kontakte mit anderen Menschen, das ist ja bis auf Weiteres eingeschränkt. Darunter leiden aber auch Menschen, die nicht unbedingt psychisch labil sind, die sich aber trotzdem Sorgen machen und nun mit diesen Sorgen allein bleiben. Eine Hilfe können da Krisentelefone sein, die in Frankfurt zum Beispiel von der Uniklinik, vom Sozialpsychiatrischen Dienst oder von der Bürgerstiftung eingerichtet worden sind. Unsere Reporterin Vaja Stavrianos hat mit Menschen gesprochen, die sich am Telefon um die Ängste und Sorgen anderer Menschen kümmern.
3: Claudius Rees arbeitet im psychosozialen Dienst der Stadt Frankfurt. Er und sein Team aus Sozialpädagogen und Psychiatern sind die erste Hilfe, wenn Menschen sich in einer psychischen Notlage befinden. Er weiß, dass zurzeit die Nachfrage nach Beratung steigt.
0: Ich denke allgemein, dass viele Menschen sehr ängstlich darauf reagieren und ich sehe da einen deutschen Kontrast zu solchen öffentlichen Statements, wir halten zusammen und zusammen gegen Corona, und sondern dass man auf der zwischenmenschlichen Ebene eher viel Angst spürt.
3: Manche Menschen trauen sich nicht, diese Angst direkt anzusprechen. An Beratungstelefonen werden oft zunächst faktische Sorgen vorgeschoben. Bei genauerer Nachfrage ist es aber eine diffuse Angst und die Belastung durch die Corona-Krise, die die Menschen antreibt.
0: Ich glaube, diese anderen Ängste, die ja auch da sind, aufgrund der Maßnahmen der Einschränkungen, wo Existenzängste finanzieller Art Jobverlust das sind, glaube ich, Sachen, die werden auch an die Corona-Hotline zum Beispiel herangetragen, eher auf so einer scheinbar rationalen Ebene. So, wo, wo kriege ich finanzielle Unterstützung?
3: Solche geballten Sorgen, auch um die finanzielle Situation und die Ungewissheit, wie lange die Pandemie noch geht, können dann zu einer psychischen Belastung führen, bei der die Menschen professionelle Hilfe brauchen.
0: Ja, ich glaube, das ist hier eher so unausgesprochen im Hintergrund. Des kann sicher dann auch akut zum Problem werden. Und ich denke, es ist nicht selten, dass auch solche Menschen sich aufgrund von, von finanzieller Not oder finanzieller Angst umbringen.
3: Noch schwieriger ist die Situation für Menschen, die bereits ärztliche Hilfe beanspruchen oder sogar in Einrichtungen für psychisch Kranke leben. Sie werden angehalten, ihre Kontakte nach außen zu beschränken. Doch sind derzeit auch Werkstätten, Tagespflegestätten und auch Beratungsstellen geschlossen, die Tagesstruktur fällt weg. Ein Problem, das auch Manfred Desch vom Hessischen Landesverband der Angehörigen Psychisch kranker kennt.
1: Stellen Sie sich vor, Menschen mit einer schweren psychischen Erkrankung leiden oft unter dem Bedürfnis, zurückgezogen zu leben. Es herrscht auch oft soziale Scham über die eigene Situation. Diese Hilfen können eben nur per Telefon und damit auch nur eingeschränkt zur Verfügung gestellt werden.
3: Deshalb gibt es jetzt für die Sorgentelefone und Anfragen in Frankfurt auch mehr Beratungstelefonzeiten und Hausbesuche in Krisensituationen.
1: Das berichtet unsere Reporterin Vajas Tavrianos.
0: hr Info Corona kompakt am Dienstagmorgen.
1: Corona, ja. Das kann ganz schön aufs Gemüt schlagen. Die täglichen Nachrichten über neue Infizierte, mehr Verstorbene, über drohende Pleiten und steigende Arbeitslosenzahlen, die sind auf die Dauer nicht leicht zu verdauen. Das gilt besonders für Menschen, die schon eine psychische Erkrankung haben. Gerade Menschen mit Depressionen oder einer Angststörung können durch die Flut beunruhigender Informationen aus dem Gleichgewicht geraten und brauchen unter Umständen psychiatrische Behandlung. Und tatsächlich, die Kliniken, die sich auf psychiatrische Akutfälle spezialisiert haben, merken die Auswirkungen der Pandemie deutlich, berichtet unser Reporter Tobias Lübben.
4: Die Klinik Hohe Mark am Rand von Oberursel wirkt wie ein Ferienpark, ein Ensemble von modernen und alten Gebäuden auf den Höhen des Taunus, umgeben von Wäldern und Wiesen. Aber von Urlaubsstimmung kann keine Rede sein, sagt Markus Steffens, Chefarzt der Allgemeinen Psychiatrie. Er spüre in der Klinik den Druck der Krise.
0: Es ist so, dass wir nach wie vor einen hohen sogenannten Aufnahmedruck haben, dass also Menschen kommen und zur Aufnahme streben. Und das, obwohl es auch so ist, dass es eine Reihe von Menschen gibt, die aus Ängsten, sie könnten sich irgendwie anstecken, erst sehr spät zum Krankenhausaufenthalt kommen. Das berichten auch
4: andere Akutpsychiatrien in Hessen. Zu Beginn der Corona-Pandemie hätten viele Betroffene versucht, ihre Beschwerden zu Hause auszusitzen. Aber das gehe nur eine Zeit lang, sagt Dieter Braus, Leiter der Psychiatrie an den Horst-Schmidt-Kliniken in Wiesbaden. Die Mischung aus Ängsten, etwa vor einer Covid-19-Erkrankung, und Einsamkeit, befördert durch Kontaktsperren, mache manche Menschen langfristig krank.
0: Die kriegen die Schlafstörungen, die ziehen sich immer weiter zurück. Je länger die Situation anhält, werden die dann zeitverzögert so schwer depressiv, dass sie dann stationär kommen.
4: Verschärfen könne sich das Problem, wenn auf die Pandemie eine Wirtschaftskrise folgen sollte. Der Zusammenhang zwischen solchen Krisen und psychischen Erkrankungen sei gut erforscht. Deutliche Effekte hätten sich etwa nach der Finanzkrise von 2009 in den USA feststellen lassen, sagt Braus. Dieser Effekt könne auch jetzt eintreten.
3: Denn
0: in der Tat werden wir zeitverzögert, je länger die Situation ist, einen Anstieg im Bereich von Angsterkrankungen, einen Anstieg im Bereich von Depressionen, Anstieg im Bereich von Suiziden, insbesondere im Zusammenhang auch mit Insolvenzen, sehen.
4: Doch jeder kann etwas tun für sein psychisches Wohlbefinden, sagt Braus. Der Psychiatriechef und sein Team haben ein Covid-19-Basisprogramm für die seelische Gesundheit entwickelt. Ganz oben auf der Liste steht Nachrichtenkonsum begrenzen. Eine halbe Stunde täglich sei völlig ausreichend. Stattdessen mal raus ins Grüne oder mit einem Freund oder Verwandten telefonieren. Solche und andere Tipps reichen allerdings nicht, wenn zum Beispiel eine Depression schon stark ausgeprägt ist. Dann ist professionelle Unterstützung nötig, sagt Markus Steffens von der Klinik Hohe Mark. Wenn eine psychische
0: Krise sich zuspitzt, und das ist unbedingt der Empfehlung, wenn dieser Druck steigt, unbedingt Hilfe suchen. Und diese Hilfe wird nun auch nachgefragt. Die
4: psychiatrischen Kliniken in Hessen haben viel zu tun. Aber nicht jeder, der mit negativen Gedanken oder Angstzuständen kämpft, muss gleich in die Klinik. Es gibt, darauf weisen alle Kliniken hin, auch viele telefonische Beratungsangebote. Die lassen sich leicht im Internet finden, etwa auf der Seite offeneohren-hessen.de.
1: In der Corona-Krise stehen die Zeichen ja im Moment eher auf Lockerung. Seit gestern gehen auch hier bei uns in Hessen wieder mehr Kinder und Jugendliche in die Schule und auch Restaurants nehmen langsam und unter Beachtung aller möglicher Vorsichtsmaßnahmen ihren Betrieb wieder auf. Zaghafte Schritte also zurück in Richtung Normalität. Und trotzdem ist immer wieder zu hören, die Pandemie ist noch nicht überwunden. Wir stehen immer noch eher am Anfang des Weges. Denn es droht, so heißt es, eine zweite Infektionswelle. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass die Infektionsraten wieder steigen, dass auch wieder mehr Menschen schwer an Corona erkranken und dass unser Gesundheitssystem dann vor der Herausforderung steht, sich um möglichst alle Schwerkranken kümmern zu können. Um zu vermeiden, dass wir in einem solchen Fall erneut das öffentliche Leben herunterfahren müssen, so wie das Mitte März geschehen ist, könnte die sogenannte und viel diskutierte Corona-App einen wichtigen Beitrag leisten. Noch gibt es sie nicht, aber nach wochenlangen Diskussionen nimmt sie nun allmählich Gestalt an. In den letzten Tagen sind immer mehr Details veröffentlicht worden, wie diese App funktionieren soll. Und damit hat sich mein Kollege Oliver Günther intensiv beschäftigt. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen und ihn zunächst gebeten, uns noch einmal die Idee, hinter dieser Corona-App zu erklären. Also
5: diese App soll grundsätzlich mithelfen, unkontrollierte Verbreitung des Coronavirus zu verhindern, wenn es zum Beispiel zu so einer zweiten Infektionswelle kommen sollte. Und zwar, indem die App ihre Nutzer möglichst schnell warnt, Achtung, du hast dich in den letzten Tagen wahrscheinlich infiziert. Ich erkläre das vielleicht mal an einem fiktiven Beispiel. Stellen wir uns vor, ich bin vor zwei Tagen mit der S-Bahn gefahren und mir gegenüber hat jemand gesessen, der inzwischen an Covid-19 erkrankt ist. In der Regel fragt dann das Gesundheitsamt diese Person, zu wem hatten sie den Kontakt, damit wir die Leute informieren können. Aber diese Person, dieser Erkrankte, der kennt mich ja gar nicht. Das ist ja eine zufällige Begegnung eben in der S-Bahn gewesen. Wenn wir jetzt aber beide diese App nutzen, dann ist es anders. Dann haben unsere Smartphones sozusagen automatisch registriert, dass wir beide in der Bahn nahe zusammengesessen haben. Und wenn dann mein zufälliger S-Bahn-Nachbar erkrankt ist und er diese Information in die App gibt, dann kann mich die App wiederum warnen, Achtung, du hast dich vielleicht angesteckt. Und das kann dann zumindest verhindern, dass ich weitere Menschen infizieren, wenn ich zum Beispiel nicht mehr zur Arbeit gehe, wenn ich mich mit niemandem mehr treffe, wenn ich in Selbstquarantäne gehe, Und das wäre dann so eine Methode, wie man dann die Infektionsketten unterbrechen könnte.
1: Nun sind, wie ich vorhin schon gesagt habe, in den letzten Tagen einige Details dazu veröffentlicht worden, wie diese App ihre Aufgabe erfüllen soll. Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Aspekte? Also ein ganz wichtiger Punkt
5: ist, wie zuverlässig diese App funktioniert. Denn das ist ein zentrales Problem, dass wenn ich drei oder viermal die Warnung bekommen habe, du hast dich wahrscheinlich infiziert, bleib zu Hause und das mache ich, und das stimmt aber nicht, das waren Fehlalarme, dann werde ich mutmaßlich die App wieder von meinem Handy runterlöschen. Deshalb ist jetzt offensichtlich geplant, dass mir als Nutzer ein sogenannter Risikowert angezeigt wird. Das wird mutmaßlich eine Zahl sein, die mir dann anzeigt, habe ich ein eher geringes Infektionsrisiko aufgrund einer Begegnung oder ein sehr hohes Risiko. Und das soll mir dann als Nutzer die Möglichkeit geben, nochmal ein besseres Gefühl für die Warnung zu bekommen, die besser einordnen zu können. Im Hintergrund dieses Risikowerts liegen offensichtlich verschiedene Faktoren. Allerdings, auch das wird immer deutlicher, je präziser und besser die App arbeiten soll, desto mehr Strom wird sie verbrauchen. Stichwort Akkulaufzeit. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt, jede Warnung muss, bevor sie in diese App eingespeist wird, von der Gesundheitsbehörde oder von einem Labor mit einem Test bestätigt werden. Das soll verhindern, dass böswillige Nutzer die App manipulieren und sozusagen erfundene Infektionen einspeisen, also sozusagen Fake-Infektionen, denn das würde das System ja mutmaßlich äh, sabotieren und ad absurdum führen. Drei andere Punkte stehen schon länger fest. Erstens, die Nutzung der App soll freiwillig sein. Es soll auch keine Anreize zur Nutzung geben, wie zum Beispiel Steuernachlässe. Zweitens, niemand soll erfahren, bei wem er sich möglicherweise infiziert hat, wo das passiert ist. Also Persönlichkeitsschutz aller User soll großgeschrieben werden. Und die App soll europaweit funktionieren. Und das ist ja im Hinblick auf die Urlaubssaison nicht ganz irrelevant.
1: Es wird ja schon lange über diese App diskutiert. Eingeführt ist sie bislang nicht. Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, hatte sie allerdings schon für diesen Monat für Mai angekündigt. Wird das noch was?
5: Also im Moment ist immer wieder die Rede davon, dass die App Mitte Juni an den Start gehen kann. Angeblich gibt es im Hintergrund auch schon Vorbereitungen für eine große Werbekampagne. Denn klar ist auch das, die App kann ihren Sinn und Zweck nur erfüllen, wenn möglichst viele mitmachen. Experten sagen, rund 60 Prozent der Bevölkerung müssen die App nutzen, damit die ihre Aufgabe erfüllen kann, die Erwartungen einlösen kann. Immerhin SAP und T-Systems, die, die die App im Moment im Auftrag der Bundesregierung entwickeln, bereiten das System auf 60 Millionen Nutzer vor. Das wären tatsächlich 100 Prozent aller Smartphone-User in Deutschland.
1: In anderen Ländern wird eine solche App ja schon eingesetzt, zum Beispiel in unserem Nachbarland Österreich. Gibt es da schon Erfahrungen, die uns weiterhelfen können? Ja, die gibt es. Erster Punkt, die
5: Verbreitung ist ein echter Schwachpunkt. Also in Österreich ist die App seit März in Betrieb und da machen gerade mal fünf Prozent der Bevölkerung mit. Ähnliche Erfahrungen hat man in Asien gemacht, wo die App schon länger im Einsatz ist und das ist viel zu wenig. Umso mehr legt man hier in Deutschland bei der Entwicklung der App Wert auf Transparenz. Open Source lautet in der Softwareentwicklerbranche das Stichwort. Man will das Innere der App offenlegen, will damit Vertrauen schaffen. Deshalb auch die Entscheidung, staatliche Stellen sollen bei der Verwaltung und Speicherung der Daten komplett außen vor bleiben. Die Daten sollen nur auf den Smartphones der Nutzer verwaltet werden und auch da nur verschlüsselt, weil man eben diesem Verdacht entgegentreten will, das Ganze ist eine Überwachungs-App, denn das wäre für die Akzeptanz der App katastrophal.
1: Die Wirtschaftsdaten in den USA sind verheerend. 36 Millionen Menschen haben durch die Corona-Krise ihren Job verloren. Die Arbeitslosenquote könnte Schätzungen zufolge auf 20 bis 25 Prozent steigen. Und die US-Wirtschaft insgesamt könnte nach Einschätzung der US-Notenbank Fed um bis zu 30 Prozent schrumpfen. Der US-Kongress hat daraufhin gleich mehrere Hilfspakete mit finanziellen Unterstützungen gepackt. Das größte davon ist rund zwei Billionen Dollar schwer. Und damit sind keine deutschen Milliarden gemeint, sondern tatsächlich zwei Billionen, also eine Zahl mit zwölf Nullen. Ein historischer Rekord. Am letzten Wochenende hat sich nun Jerome Powell, der Chef der US-Notenbank, ausführlich zur wirtschaftlichen Lage der USA geäußert und damit wahrscheinlich vorweggenommen, was er heute Vormittag unserer Zeit vor dem Kongress sagen wird. Heute früh habe ich mit unserer Korrespondentin Katrin Brandt in Washington gesprochen und sie gefragt, wie denn Powells Bestandsaufnahme ausgefallen ist.
6: Naja, er hat zum einen die dramatischen Faktoren, die Sie gerade geschildert haben, auch dargestellt. Also das ist ein wirklich dramatisches Bild und man darf das nicht unterschätzen, wie sehr das den Amerikanern zusetzt. Die sind aus der einer Wirtschaft gekommen, die gefühlt, zumindest hat der Präsident Ihnen das oft genug gesagt, die beste Wirtschaft aller Zeiten war. Die USA waren nahe an Vollbeschäftigung dran und jetzt kommen sie eben auf mutmaßlich 20 bis 25 Prozent Arbeitslosigkeit und einem Wirtschaftseinbruch von 20 bis 30 Prozent, wie Paul das sagt. Also dieses Quartal wird richtig schrecklich, aber der Hoffnungsschimmer, den Paul da skizziert hat, der geht so, es ist keine Wirtschaftskrise aus sich heraus, sondern es ist eine Krise, die von äußeren Faktoren bestimmt wird. Das heißt, wenn diese äußeren Faktoren in diesem Sinne, das Coronavirus wieder verschwunden sind, dann lässt sich ein Aufschwung auch schon denken und er hat vorsichtig einen Aufschwung für den Sommer schon an die Wand gemalt und hat auch angekündigt, was immer nötig ist zu tun, was wiederum an der Börse sofort für gute Stimmung gesorgt hat.
1: Sind denn die umfangreichen Hilfspakete, die der Kongress auf den Weg gebracht hat, geeignet, die Not der US-Wirtschaft zu lindern?
6: Naja, das hängt davon ab, wem man fragt. Also es gab ein Rettungspaket für kleine und mittlere Unternehmen. Das war ratzfatz aufgebraucht. Viele sind gar nicht an das Geld gekommen. Die waren noch dabei, ihre Anträge zu schreiben oder sich durchzufragen, wo sie die abgeben müssen oder ob sie überhaupt berechtigt sind. Da war das Geld schon weg. Dann gibt es die Großunternehmen, also die großen Airlines, die auch mit zig Milliarden rechnen. Aber wenn sich da nicht bald wieder was tut am Himmel, dann wird eine große Airline untergehen. Das ist das, was hier in Amerika jetzt schon an die Wand gemalt wird. Dann gibt es die Landwirtschaft, die sowieso unter Druck steht. Die Fleischfabriken, die wegen des Virus geschlossen haben. Die Bauern, die ihre Produkte unterpflügen oder wegschütten, weil es keine Kundschaft gibt. Da wird es ein großes Sterben bei der Landwirtschaft geben. Also die Frage, wie kann man denen helfen? Das geht ja nicht nur mit Hilfe von Geld. Und natürlich die große Frage, was wird aus den Menschen? In den USA gibt es diesmal mehr Arbeitslosenhilfe als sonst. Aber es zeichnet sich jetzt schon ab, je länger die Krise dauert, desto schwieriger wird es für die Menschen, ihre Kredite abzubezahlen, ihre Mieten zu überweisen und der ganze Wohnungsmarkt hat auch große Chancen, wieder in die nächste Krise zu stürzen.
1: wir ja, haben eben den Satz, zitiert man, werde tun, was nötig ist. Alles, was nötig ist, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Traut sich denn irgendjemand eine Einschätzung zu, eine Prognose, was die amerikanische Wirtschaft schnell wieder in Schwung bringen könnte?
6: Ne, ja, den Satz, den man hier immer wieder hört, ist natürlich, wenn wir einen Impfstoff haben, dann wird alles wieder gut. Nun wissen wir, dass keiner weiß, wann dieser Impfstoff tatsächlich kommt oder ob es ihn überhaupt geben wird. Aber die große Frage, wann werden die Menschen wieder genug Vertrauen haben, rauszugehen auf die Straße zu gehen, ins Büro zu gehen, Geld auszugeben. Die hängt natürlich davon ab, ob es einen Impfstoff gibt oder ob klar ist, dass die Antikörper wirken oder ob die Menschen wissen, dass sie vielleicht gerade nicht so gefährdet sind wie ihre Eltern oder Großeltern. Das hat viel mit Psychologie zu tun, das ist ganz klar, aber die amerikanische Wirtschaft ist natürlich auch, wie soll man sagen, durchaus elastisch. Sie hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass sie auch die große Rezession, wie es hier immer heißt, von 2008 überstehen kann. Also das Vertrauen ist hier groß in den amerikanischen Unternehmergeist, nur davon bleibt nicht viel übrig, wenn das jetzt noch über Monate so weitergeht.
1: Was hört man denn eigentlich von der Opposition in den USA, von den Demokraten? Können die sich hinreichend Gehör verschaffen und wenn ja, mit welchen Vorschlägen?
6: Na, Sie haben sich insofern Gehör verschafft, als Sie das Repräsentantenhaus, das ja fest in der Hand der Demokraten ist, dazu gebracht haben, ein weiteres Hilfspaket zu verabschieden von drei Billionen Dollar, also weiteren drei Billionen auf das große, riesige Schuldenpaket, also dieses unvorstellbar große Schuldenpaket, muss man schon sagen, obendrauf. Da geht es also um weitere Direktzahlungen an die Amerikaner, um weitere Hilfen für Kommunen und Krankenhäuser, für Infrastruktur und Ähnliches. Das hat aber keine Chancen, weil im Senat die Republik- das abblocken werden. Die Republikaner haben sich ja ohnehin schwer getan. Aus deren Perspektive ist das ja alles Sozialismus, was hier passiert mit Arbeitslosenversicherung oder Stütze für Unternehmen. Da haben die sowieso große Probleme gehabt, das überhaupt auf den Weg zu bringen, Menschen dafür Geld zu bezahlen, dass sie nicht arbeiten, unvorstellbar. Und deswegen machen die im Moment umgekehrt darauf Druck, auf die Staaten wieder zur Normalität zurückzukehren und selbst wenn die Infektionszahlen noch nicht weiter runtergehen und auch die Zahl der Toten weiter ansteigt, die Staaten sollen aufmachen, um wieder zur Normalität und zur normalen Wirtschaft zurückzukommen.
1: Informationen und Einschätzungen unserer Korrespondentin Katrin Brandt zu den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in den USA und zu den Maßnahmen, um sie abzumildern.
0: hr-info Corona kompakt am Dienstagmorgen.